0: 세상음의로 CGM TV 인간의 내면의 깊은 곳에 가보면 야망과 거짓으로 가득 차 있다는 사실을 발견하게 됩니다. <웃음> 때로는 이기적이고, 때로는 탐욕적이고, 때로는 교활하고, 거짓과 위선으로 가득 차있는 자기 자신을 발견하게 됩니다. 사람들은 누구든지 지성이나 교양이라는 가면의 옷을 입고 있습니다. 한 거풀을 벗기면 누구나 여러분이나 나나 누구나 인간의 본질의 모습은 똑같습니다. 그것은 탐욕과 거짓말로 가득 차있다는 것입니다. 야곱도 예외는 아니었습니다. 베삼촌 라반의 집에서 14년 동안 보낸 후에 그가 사랑했던 여자 라헬이 아들 낳게 되자 야곱은 라반에게 찾아가서 자기의 속마음을 털어놓기 시작을 합니다. 25절, 26절을 읽으십시오. 시작. 라헬이 요셉을 낳을 때 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향, 내 본토로 가게 하시되 내가 외삼촌에서 일하고 얻은 그 처자를 내게 주어 나로 가게 하소서. 내가 외삼촌에게 한 일을 외삼촌이 아시나이다. 14년 동안 야곱은 순종하며 말없이 무료로 봉사했는 줄 알았는데 사실은 그게 아니었다는 게알 수가 있습니다. 용서란 잊어버리는 것입니다. 그런데 우리는 용서했다고 하면서 용서했던 것까지 잘 기억하고 있습니다. 이게 두 번째야. 세 번째는 없어. 이렇게 말합니다. 그건 두번다 용서 안 했다는 얘기죠. 우리가 반항하지 않고 순종하고 살았던 것이 순종이 아니었습니다. 참고 있었던 것이고 그리고 기다리고 있었던 것뿐이죠. 화와 분노를 쌓아놓고 있었던 것입니다. 어느 날 이게 터지는 거예요. 인간의 마음 속에 자리 잡고 있는 것은 야망이에요. 인간의 마음 속에 자리 잡고 있는 것은 거짓말입니다. 야곱도 예배는 아니었습니다. 14년 동안 그가 억누르고 살아가 있었는데 이제 드디어 때가 돼서 자기 사랑하는 아내가 한 여자가 요셉이라는 아들을 낳자 이제는 떳떳해지고 그리고 할 말을 하게 된 것입니다. 야곱은 나반에게 찾아가서 두 가지 얘기를 합니다. 첫째는 고향으로 돌아가고 싶다고 얘기를 합니다. 내 고향, 내 본토로 돌아가게 해 주십시오. 이말 보면 야곱은 14년 동안 고향 생각했던 것 같습니다. 꾹 참고 있었어요. 말을 안 하고 있었어요. 여러분 주변에 순종하고잘따르는 사람이라고 쉽게 넘어가지 마세요. 참고 있는지 몰라요. 할수 없으니까 그냥 따라가고 있는지 몰라요. 그러나 그 마음 속에는 한이 있을 수 있고 분노가 있을 수 있습니다. 야곱이 그랬습니다. 야곱은 14년 동안 자기가 떠나온 고향을 잊지 못하고 있었죠. 그러나 막상 야곱이 고향으로 돌아간들 어쩌겠습니까? 분노하는 형, 자기에게 저주를 품고 있는 형이 기다리고 있기 때문에 사실 고향에 돌아가 봐야 행복하지는 않습니다. 그렇지만 야곱은 자기 고향으로 돌아가고 싶은 것입니다. 이것이 인간입니다. 뿌리에 대한 그리움, 본질에 대한 그리움 힘들고 어렵고 두려워도 고향으로 돌아가고 싶은 마음을 우리는 야곱에게서 읽을 수가 있습니다. 그만큼 야곱은 외롭고 고독했다는 이야기입니다. 두 번째 우리가 야곱에게서 발견하는 것은 처자식에 대한 애착입니다. 처자식에 대한 애착이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 특별히 이북에서 피난 나온 사람들은 가족을 끼고 돕니다. 믿을 게 거기밖에 없기 때문에 그래요. 근데 어떤 사람은 처자식을 팽개치고 돌아다니는 사람이었어요. 야곱은 철저하게 가족 중심이고, 이 처자식을 아끼는, 챙기는 그런 어떤 면에서 소극적이고, 이기적이고, 자기 중심적인 그런 사람이었습니다. 그래서 고향으로 돌아가게 해달라. 그 다음에 처자식을 데리고 가게 해달라. 그러면서 제일 마지막에 이렇게 말합니다. 내가 외선천에게 한 일을 외선천이 다 알지 않습니까? 이 말에는 가시가 있어요. 내가 14년을 무보수로 당신 집에서 내가 말없이 봉사하지 않았습니까? 라는 말이 이 안에 있는 거예요. 여러분 우리는 사람들에서 그런 소리를 잘 들어야 돼 밑에 있는 사람들에게서 그런 말 없는 언어를 들을 줄 알아야 됩니다. 중국 정부는 국민의 말 없는 소리를 들을 줄 알아야 합니다. 윗사람은 아랫사람의 이말 없는 이야기를 들을 줄 알아야 합니다. 라반에게 그런 얘기를 합니다. 라반은 야곱을 놓치고 싶지 않았습니다. 왜냐하면 굉장히 열심히 훌륭하게 일을 해냈기 때문입니다. 막상 야곱이 떠난다니까 큰일 났습니다. 그래요. 어떤 사람은 있을 때는 별벌일 없는데 떠나면 굉장히 아쉬운 사람이 있습니다. 또 어떤 사람은 있을 때는 꼭 필요한 것 같은데 떠나고 보면 없어도 되더라고요. 이런 사람이 있어요. 그 사람 없으면 아무것도 안될것 같은데 떠나서 아무 일이 없어요. 라반은 야곱이 없어진다고 생각하니까 문제가 된 거예요. 또 하나의 이유가 있어요. 자기 딸을 또 외손자를 자기 가까이 살고 싶은 거예요. 그런데 지금 이제 처자식 데리고 자기 옆을 떠난 데니까 라반이 당황하게 된 것입니다. 그래서 라반이 야곱을 붙잡습니다. 떠나지 말라고. 27절, 28절입니다. 27절, 28절 읽으십시오. 시작. 라반이 그에게 이르되 여와께서 너로 인하여 내게 복주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 유하라. 또내 품싹을 정하라 내가 그것을 줄이다. <웃음> 라반은 야곱에게서 또 하나 배운 게있어서 떠난다니까 깨달은 게 있었어요. 그것은 야곱은 하나님의 축복을 몰가오는 사람이었다는 것이죠. 이렇게 말합니다. 하나님께서, 여호와께서 너로 인하여 내게 복지심수를 내가 이제야 깨달았다. 어쩐지 야반이 잘 돼요. 그래서 그 이유를 가만히 생각해 보니까 야곱이 있는 데는 하나님의 축복이 있었다는 것이죠. 저는 이 말을 오늘 아침에 다시 생각해보면 얼마나 참 좋은 말인지 몰라요. 나는 여러분들이 그런 말 듣게 되기를 바랍니다. 당신이 우리 직장에 오니까 우리 직장이 잘 됐다 이거예요. 어떤 사람은 요그 직장 가자마자 그 직장을 두드내기 하는 사람이 있어요. 이런 사람이 아니고 내가 그 직장을 갔더니 그 직장이 복받았더라. 내가 그 집에 시집 갔더니 그, 집이 복, 그 집안이 복받았더라. 당신은 축복을 몰고 오는 사람이다. 당신은 하나님이 함께하는 그런 사람이었다. 요셉이 그런 사람이었어 하나님이 당신 때문에 나를 축복해 줬구나. 그러니까 라반이 이 사람을 더 놓치기가 싫은 거예요. 우리 모두가 그런 사람 되면 얼마나 좋을까 <웃음> 내가 가는 교회마다 부흥하고 내가 가는 동네도 내가 살고 있는 이민족도 복을 받는다면 얼마나 좋겠습니까? 야곱에게 그런 일이 있었다고 라반이 말을 합니다. 그래서 말합니다. 어, 당신이 나를 사랑한다면 떠나지 말고 여기 있어라. 그러면서 라반이 제안을 합니다. 이제부터 품싹을 주겠다. 공짜로 일안 시키겠다. 그러니까 품싹 얘기 좀 하자. 어, 이렇게 라반이 이야기를 합니다. 그러나 야곱은 좀 생각이 달랐던 것 같습니다. 그렇게 조용히 침묵하고 있던 야곱이 이제 내 몫을 챙겨야 되겠다. 실속을 챙겨야 되겠다라고 하는 야망이 그 속에서 꿈틀거리기 시작을 합니다. 29절 30절을 보십시오. 시작 야곱이 그 얘기를 대해 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 외삼촌이 아시나이다. 내가 오래전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었나이다. 나의 능력을 따라 여호와께 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 어느 때나 내 집을 세우리까 29절 30절을 보니까 무슨 생각이 듭니까? 가시도친 말이 많죠? 외삼촌 내가 14년 동안 내그 많은 수모를 겪으면서 내품싹 하나 받지 않고 나 당신 집에서 종같이 살지 않았습니까? 부리는 사람은 그걸 몰라요. 섬기는 사람은 다 계산하고 있어 이렇게 말하는 거예요. 그리고 외삼촌 집에 나올때 외삼촌 가난하지 않았습니까? 별거 없지 않았습니까? 근데 내가 14년 있는 동안에 외삼촌 부자되지 않았습니까? 근데 사람들은 꼭 그렇게 생각해요. 나 때문에 부자됐다고 생각을 하면 화가 나기 시작하는 거예요. 왜내 몫이 없으니까. 나도 고생을 했고 나도 힘 썼는데 왜 당신만 혼자 다 가져가냐 이래? 나는 하나도 안 주고. 야, 이것이 세상입니다. 이데올로기나 이 세상의 모든 경제 구조나 다 이런 얘기예요. 그래서 나는 당신 거를 훔쳐갈 자격이 있다고 생각하는. 프로레타리아 부르주아에 대해서 착, 착취를 당했으니까 당연히 이것은 내 몫을 챙겨야 된다고 생각하는 것이죠. 이것이 인간 속에 있는 실제입니다. 그러니까 인간의 모습. 입니다. 야곱이 그렇게 말합니다. 나는 집한칸 없이 이렇게 살아도 되는 것입니까? 제끝 나는 어느 때나 내 집을 세우겠습니까? 나도 독립하고 싶고 나도 가장이 되고 싶고 나도 좀 이제는 떳떳하게 살아야 될 때가 되지 않았습니까? 라고 야곱이 이야기하기 시작을 합니다. 이러한 주장에는 일리가 있고 라반도 더 이상 야곱의 주장을 막을 길이 없었습니다 그래서 라반은 야곱에게 질문합니다 그러면 내 조건이 뭐냐라고 질문을 합니다 여기서부터 우리는 교활한 인간의 모습을 발견하게 됩니다 사실 야곱과 라반의 관계는 속고 속이는 관계입니다 그렇게 장인이고 사위관계지만 전부 개선하는 관계고 따지는 관계고 이해관계에 있는 관계입니다 31절 32절을 읽어보십시오 시작 라반이 가라되 내가 무엇으로 내게 주랴? 에곱이가라되 외삼촌께서 아무것도 내게 주실 것이 아니라 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리이다 오늘 내가 외삼촌의 양떼를 두루다니며 그양 중에 아롱진 자와 점 있는 자와 검은 자를 가리어내어 염소 중에서 점 있는 자와 아롱진 자를 가리어내리니 이 같은 것이 나면 나의 싹시 되리라 지금 라반의 마음도 그래 내가 무슨 조건으로 너한테 해주면 만족하겠냐 내가 다 해줄게 이런 말입니다 그런데 사실은 라반의 마음에 그런 마음이 없어요 어떻게 해서든지 야곱을 속여서라도 멋있게 올가미를 씌우고 싶은 마음이 있는 거예요. 야곱도 똑같습니다. <웃음> 굉장히 그럴듯하게 야곱에게, 라반에게 대답을 하지만, 야곱의 마음 속에는 야망이 있는 거예요. 자기 걸 챙기고 싶고, 근데 겉으로 챙기고 싶다. 이렇게 말못 하잖아요. 여기 돈 좋아한다는 사람이 있어요? 하나도 없을 거야. 아, 나돈 같은 거 싫어합니다. 그럼. 그러면서 우리는 돈을 계속 밑으로 주잖아요. 위로 못 주고. 그런 거예요. 다 사람들은 인간 안에는 야망과 더러운 것이 있으면서도 그것을 멋지게 포장하는 기술만 배웠던 것뿐이죠. 자 여기서 라반이 말합니다. 내가 너에게 뭘 해줄까? 그랬더니 야곱을 보세요. 주실 것 아무것도 없습니다. 이렇게 말합니다. 아무것도 내게 주실 거 없습니다. 뭐 지금 내가 당장 뭐 달라는 것도 아닙니다. 야곱이 제안하는 조건은 아주 단순하고 간단한 거예요. 만약 외삼촌이 양떼를 내가 이거 다더 키우겠는데 외삼촌의 양떼를 다 키워주겠는데 그 외삼촌의 양떼들 중에서 아롱진 것과 얼룩진 것과 검은 양이나 염소를 달라는 것도 아닙니다. 앞으로 새끼가 나면 그것만 나에게 주십시오. 아조건 치고 얼마나 좋습니까? 왜냐하면 양떼리란는건 알록지고 어른지고 검은 게 많지 않고 흰게 많고 알록지고 어른지고 검은 거는 조금 있거든요. 그러니까 야구가 보니까 생각을 해보니까 아주 수지 맞는 장사예요. 아, 잘해주는 척, 그래 참 그렇게 하면 좋겠다 하고 라반이 쉽게 허락을 하고 아, 그렇게 하자고 선심 쓰는 척하면서 허락을 합니다. 야곱을 보십시오. 마찬가지입니다. 다 양보하는 것 같이 얘기하면서 안에는 야망이 있다는 거예요. 이게 인간입니다. 예수 믿는 사람은 다를까요? 똑같아요. 목사는 다를까요? 똑같아요. 여러분은 어때요? 다 똑같습니다. 예수 잘 믿는 척하고 선교사하고 목사하고 다 그래도 다 우리 안에는 이런 야망과 안에 속임수 위선이 있다 오늘 그것을 보여주는 말씀이에요 23 33절을 보면 야곱이 라반에게 한마디 더 합니다 읽어주십시오 후일에 애삼천께서 오셔서 내 품삯을 조사하실 때 나의 의가 나의 표정이 되리이다 내게 혹시 염소가 좀 아롱지지 아니한 자나 점이 없는 자나 양좀 검지 않은 자가 있거든 다 도덕질한 것으로 인정하십시오 나는 절대 손대 안될 겁니다 다 와서 조사하십시오 사실은 사이와 상인관계가 신뢰관계가 아니라는 걸알수 있어요 믿는 척하면서 안 믿고요 사랑하는 척하면서 뒤에서 뒤통수 치고요 그런 거 많잖아요 겉으로 잘해주면서 뒤에서 힘들게 하는 그런 관계예요. 34절 보십시오. 라반이 옳았구나잘 됐다. 그리고 그 야곱의 조건을 받아들입니다. 34절 라반이 가라데. 내가 내네 말대로 하리라. 이말 속에는요. 양보해주는 척하면서 미소를 짓고 있는 말입니다. 이게. 다 인간의 마음 속에는 누구든지 정도 차이가 있을 뿐이지 이런 야망이 있습니다. 실속을 체리고 싶고 자기 이익을 챙기는 그런 마음이 인간 안에는 있다는 사실을 우리는 여기서 볼 수가 있습니다. 그러나 야곱이 얼마나 교활하고 계산적인 제안을 했는지 여러 번은 미처 깨닫지 못했죠. 35절 36절을 보십시오 드디어 라반의 진짜 속마음이 드러나기 시작합니다 을 35절 36절을 읽으십시오 시작 그날에 그가 순년서중 얼룩문 있는 자와 점 있는 자를 가리고 암년서 중에 흰바탕의 아롱진 자와 점 있는 자를 가리고 양 중에 검은 자들을 가려 자기 아들들의 손에 붙이고 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양들를 치니라. 이렇게 계약이 이루어지던 날, 그날에부터 라반의 발걸음은 바빠지기 시작했습니다. 자기 집에 있는 모든 얼룩진 거, 그리고 어, 점 있는 자, 아롱진 거, 검은 염소와 양은 몽땅 골라다가 누구한테 준줄 아십니까? 라반의 자기 아들한테 다 줘버려요. 야곱의 손못 대게. 그리고 라반과 야곱 사이를 며칠 길을 삼일기를 가야만 만날 수 있는 길로 멀리 떨쳐놔요. 그리고는 야곱에게는 뭐만 줘요? 흰 양만 담맡기는 거예요. 너 키워라. 약속했으니까. 이 사람이 누구냐? 장인입니다. 이 사람이 인간입니다. 그리고 여러분일 수도 있고 나일 수도 있습니다. 그런데 말은 굉장히 멋있게 합니다. 약속도 그럴듯하게 합니다. 어떤 경우는 20년 속고 30년 속습니다. 그것뿐이에요. 여러분 얼룩진 것과 점 있는 것과 검은 게 있어야 교미를 해서 그게 나올 그 그런 새끼가 나올 텐데 이걸 싹 몽땅 가져가 버리고 나니까 야곱은 할 방법이 없는 것이요. 그러나 야곱에게서 오늘 배울 점이 하나 있어요. 이 불가능한 상황에서 야곱이 포기하지 않는다는 거예요. 야곱의 특징 중에 하나는 다시 시작한다는 것이죠. 그가 형 에서에게 쫓겨나고 아버지 집에 떠나서 정치없이 나왔을 때 그가 하나님을 만납니다. 배달에서. 그리고 야곱은 다시 시작합니다. 그러다가 한 여자를 만났습니다. 그가 사랑할 만한 한 여자를 만났는데 결혼해서 그 첫날 밤을 자고 나니까 사랑하는 여자가 아니고 딴 여자가 누워있었어요. 절망이 있었습니다. 분노가 있었고 그가 사기를 당한 것이 결혼사기죠 그래도 야곱은 포기하지 않고 또다시 시작을 합니다 그리고 오늘 보면 장인한테 또 속습니다 그러나 야곱은 포기하지 않고 또다시 시작합니다 우리가 여기서 배우는 게 있습니다 하나님의 사람은 또다시 시작한다 여러분 사기당하셨습니까? 부도나셨습니까? 인생의 어려움을 겪었습니까? 또다시 시작하십시오. 불가능하지만 또다시 시작하십시오. 이 사람이 야곱이었습니다. 37절, 38절, 39절을 보십시오. 시작. 야곱이 버드나무와 살거나무와 신풍나무의 푸른 가지를 취하여 그들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 그 껍질을 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천물 구유에 채워 양떼에 향하게 하시고 그 때가 물을 먹으러 온때 새끼를 베니 가지 앞에서 새끼를 베므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아랑진 것을 낳았다. 아주 재밌는 얘기가 나옵니다. 야곱은 어떻게 해볼 방법이 없었어요. 그래서 그가 불가능에 도전하기를 시작합니다. 안 되는, 말도 안 되는 일을 하기 시작합니다. 그것은 버드나무와 살구나무와 신풍나무 껍질을 벗겨가지고 그 껍질을 물이는 있 캐쳐 양들이 먹는 그 개울가에다 그 어, 나무 껍질을 이렇게 대고 양들이 보게 합니다. 양떼들이 그 물을 먹으러 오는데 오늘 성경이 보니까 아주 말도 안 되는 얘기가 있어요. 유전학적인 d n a 원칙을 다 파괴시키는. 그런 얘기가 있습니다. 그걸 보고 나니까 새끼를 냈는데 얼룩물리, 얼룩진 거, 그 다음에 검은 양이 나왔다는 얘기입니다. 이게 무슨 얘기겠습니까? 여기에 놀라운 하나님의 비밀이 있어요. 아니, 어떻게 나무껍질을 뜯어다가, 그 양들이 먹는 물에다가 놓으니까, 어떻게 얼룩진 거, 그리고 검은 양, 이런 양들이 태어나냐 말이죠. 야곱은 이렇게 해서 결국은 그런 양들을 얻기 시작했다고 하는 거예요. 이것은요, 자연섭리가 아니라 하나님의 기적입니다. 어떤 때는 자연섭리가 있어요. 어떤 때는 하나님의 기적이 있습니다. 구약에 이스라엘 백성들 그간 모세가 광야에 를 가서 불순종함으로 말미암아 사람들이 다 독사에 물려 죽게 된 적이 있었습니다. 다 죽게 됐습니다. 사람들은 아우성입니다. 지도자인 모세는 하나님께 기도합니다. 어떻게 하면 좋습니까? 그랬더니 내 지팡이에 구리뱀을 틀어라 이거예요. 누구든지 이 구리뱀을 본 자는 살 것이고 구리뱀을 보지 않는 자는 죽을 것이다 이게 말이나 됩니까? 아니 독사의 도구로 죽게 된 사람에게는 해독제를 줘야지 어떻게 구리뱀을 보면 살아납니까? 하나님이 이렇게 가르쳐 주신 거예요 모세한테 모세가 지팡이에다가 구리뱀을 들었습니다 누구든지 이 구리뱀을 보면 살 것이다 그 이야기를 듣고 있었던 이스라엘 백성들 독사에 지금 죽게 된 사람들에겐 두 가지 반응이 있었어요. 아주 상식적이고 합리적인 사람들은 말도 안 되는 소리 하지도 말라. 무슨 약을 줘야지. 이 구리뱀을 본다고 사냐? 그리고 안본 사람은 다 죽었다는 거예요. 무식하게 지푸라기도 잡는 심정으로 그 구리뱀을 본 사람들은 다 살았다는 얘기예요. 돈 올라온 사실은 예수님께서 요한복음 3장 14절, 15절, 16절, 17절에서 이 이야기를 인용하면서 자기 십자가를 이야기했다는 것입니다. 요한복음 3장 14절에서 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 그 아들을 보내신 것은 세상을 심판하러 하시면아니요 저로 말미암아 세상을 구원을 받게 하려 하십니다. 생각해 보세요. 2000년 전에 죽은 한 사람을 믿으면 영생 얻고 구원받는다. 이게 말이 돼요? 이건 독사에 물린 사람이 구리뱀을 보면 살아난다는 거하고 똑같은 거예요. 예수님 그랬어요. 그 당시에 구리뱀을 보고 살아났던 것처럼 지금도 십자가못 박혀 돌아가신 예수 그리스도를 믿는 사람은 영원한 생명을 얻을 것이고 그 피로 내 죄가 삶을 받을 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그래요. 예수 안 믿는 사람 입장이 충분히 이해돼요. 아니, 어떻게 예수 믿으면 구원받아요? 우리야 믿으니까 망정이죠. 가만 생각해 보세요. 2천년이 죽은 이스라엘 나사로 태어난 한 청년의 죽음을 믿고 그것도 부활했다고 믿고 그 이름을 믿으면 2천년치는 지금 내가 천국가고 하나님의 자녀가 된다는 이 주장을 사실 믿는다는 게 쉬운 일이 아니에요. 그러니까 믿는 우리가 좀 이상한 거죠. 가만 생각해 보세요. 근데 그게 믿어지거든요. 그리고 사실이고요. 그래서 모세가 뱀을 든 것을 이야기를 한 겁니다. 마찬가지입니다. 누구든지 구리뱀을 본 자들은 다 살아날 것이다. 누구든지 예수, 그리스도 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으시다고 사도행전 4장, 4장 12절에 말씀하고 있죠. 예수 외에는 구원이 없다는 거예요. 이 말처럼 독선적이고 이 말처럼 우리에게 부담을 주는 말이 어디 있어요? 다른 종교도 믿고 예수도 믿고 석가도 믿고 위대한 성인들도 믿고 예수도 믿고 이렇게 말하면 참 부담이 없을 텐데 예수만 믿어야 구원을 얻는다니 이게 얼마나 우리에게 부담스러운 얘기예요. 그러나 진리는 부담스러운 거예요. 오늘 여기에도 똑같은 메시지가 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 양과 염소들, 그 얼룩진 나무에 젖어있는 그물을 먹을 때 하나님은 자연섭리가 아니라 DNA 법칙이 아니라 하나님의 기적으로 얼룩진 양들과 얼룩진 염소들과 검은 양들과 검은 염소를 주셨다는 사실 할렐루야! 40절을 보십시오. 40절 시작 야곱의 새끼 양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛없는 것으로 라반의 양과 섞이지 않게 하니 실한 양이 새끼 벌 때는 야곱이 개천에다가 계속 읽으세요 양떼 눈앞에 그 가지를 두어 양으로 그 가지를 곁에서 새끼를 베기 하고 그 다음 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하되 이러므로 약한 자는 라반의 것이 되고 시단자는 약 하나님의 기적이 일어나는 가운데도 인간의 야망은 계속되고 있다. 인간의 야망은 계속되고 있다. 우리가 주님 뜻대로 산다고 하면서도 가만 보면 인간의 야망은 계속되고 있다. 그래서 건강한 새끼가 날것 같으면은 그 나무 껍질을 딱 갖다 놓고, 비실비실한 양 같으면 싹 빼서. 결과적으로, 야반의 양은 다 비실비실 양이고, 야곱의 양은 튼튼한 양으로 다 바꿨다. 이런 이야기입니다. 43절 읽어주십시오. 시작. 예. 심히. 여러분. 이것이 하나님의 사랑입니다. 이것이 하나님의 선택입니다. 이것이 하나님의 약속입니다. 약업 같은 나, 정직하지 못한 나, 겉으로는 헌신하고 의로운 척하면서 내 안에 탐욕이 있는 나를 하나님은 다 아시고 그럼에도 불구하고 나를 포기하지 않으시고 나를 버리지 아니 하시고 하나님은 속으시고 그리고도 우리를 다시 불러서 세워주시고 축복해 주셔서 드디어 야곱이 변하여 이스라엘이 되도록 만들어주신 하나님을 찬양합니다. 여러분이 양심이 맑아서 하나님 사랑한 거 아닙니다. 여러분이 야망이 없기 때문에 하나님이 선택해 준 것이 아닙니다. 우리는 하나님의 기적을 보면서도 또 그런 실수를 하는 인간입니다. 그렇지만 하나님은 나를 제사장의 가슴에 보석으로 바꾸시고 대제사장이신 예수 그리스도의 어깨와 가슴에 나를 두시고 하나님의 형상에 이르기까지 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 나를 고치시고 변화시키시고 새롭게 하시는 하나님을 발견하게 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 사랑과 하나님의 신실함과 하나님의 약속을 인하여 감사를 드립니다. 여기 있는 당신의 종들을 부족한 것은 덮어주시고 실수한 것은 덮어주시고 연약한 것은 강하게 만들어주셔서, 다시 한번 일어나게 하시고, 다시 한번 시작하게 하시고, 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.